0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事
1: 。各位听众，大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊，我是安永联合会计师事,事务所会计师林志祥 Michael。那我今天跟杨建华会计师一起呢，非常的荣幸呢，再次邀请台北国税局局长宋秀林。那、啊、来到我们的这个节目。那我们今天呢，要来跟宋局长呢请教有关于反避税受控外国公司法案的一些概念跟注意事项。那其实我这边先跟各位听众啊分享一下，最近呢跟很多客户在开会啊，大部分呢都聊到这方面的议题啊，就是有关于 CFC 的这个法案。那刚我想，今天这个局长也来到我们这个节目哈、哦，我们可以来跟小林局长呢，就这方面的问题来请教。我想大家都知道，过去台商啊，二三十年在海外这个打拼。那许多人呢，都透过这些所谓境外公司，比如说 BVI、萨摩亚或者是塞西尔，那透过这些境外公司呢，在海外啊做这个所谓的控股的功能，或者是呢来作为这个投资理财，甚至是持有不动产等等。那其实就有很多的客户呢，他们会有这方面的一个疑惑。那我现在持有这些离岸公司，跟我们现在政府所要推动的这个反避税法案，受控外国公司到底有什么样的一个关联性？哦，那这个目的到底是什么？为什么我们政府要实施这样的一个法案？哈、哦，所以我想，我们呢今天非常荣幸啊，可以再次邀请到我们的局长来帮我们针对这个 CFC 的法案，来帮我们破除这方面的一些迷失。那是不是可以请局长来先跟我们说明一下这个法案它的立法的一个精神跟目的
0: ？各位听众大家好，我是小林。Michael 问我了我一个非常有趣的问题，哈。为什么政府会导入所谓 CFC 这样的法案呢？那刚才 Michael 也特别开了一个头说，说其实台商到海外投资，透过第三地公司，尤其成立一家控股公司，然后到其他地方，譬如我们讲中国大陆。不是美国投资这种状况蛮多的啊？为什么政府要把这些我们所谓的 CFC 纳入我们课税的范围哦？那它的课税方式就是 CFC 保留的盈余不用等分配，我们就直接按持股比例来课税哈。这就是我们讲的 CFC 所谓的受控外国企业法则啊。那为什么会有这样的法案呢？其实应该这样，从故事要从很久很久以前讲起。这不是只有台湾的跨国界有这样的状况，而是全世界很。很多跨国投资人，他到海外投资的时候，比如说他想到中国大陆，他都习惯在第三地设一个控股公司。但是大家必须要清楚，不是所有的控股公司都是为了避税的。有的控股公司真的有它的必要性，譬如说，它是为了风险的控管，所以它必须成立一个有点像防火墙一样的控股公司。所以，我们的 CFC 并不是针对这样的控股公司，我们 CFC 是针对如果你把这样的受控外国企业是放在低税负的地方，然后它又没有实质的营运活动，简单讲，它就是一个纸上公司。那你设立这样的纸上公司，目的只是希望把你在国外投资的盈余放在这个 CFC 保留不分配，台湾政府就扣不到税。那这样的方法不是我们的台商会想到，其实其他国家的企业也有想到。所以在很多国家，包含我们讲 OECD 的会员国啦，或是欧盟的会员国，他们都发现他们很多的企业到国外投资以后，怎么赚的钱我都母国都扣不到税。所以他们就推出所谓 CFC。那台湾其实，在 CFC 立法上是比较落后的，所以我们就发现有很多的台商在海外投资以后，利用三角贸易赚的钱放在 CFC， 或是他把所有的被投资公司赚的钱也放在 CFC， 因为他知道我放在 CFC， 只要我保留不分配，台湾政府就算看到的也吃不到。所以才有这样的立法出来哦。那这是 CFC 会制定出来的一个主要的原因。我们举个例子，像现在的上市贵公司，为了保持鼓励政策，你们都知道，就是第三地的公司是会分配鼓励回来到我们台湾的母公司的。可是如果有一些人，他是为了规避税负，故意把盈余放在 CFC 保留不分配，台湾就扣不到，这好像也不太公平，对不对？哈、哦，那这就是 CFC 立法的主要目的。
2: 好，这个法案的名称叫做受控外国企业法。很多纳税人听到这个法规的名称，认为说这个法案的影响层面对象只有公司而已。不过，好像刚才听局长的说明，好像又有提到这个台商的部分。那想请局长再跟我们的听众朋友做一个进一步的说明。
0: 第一个就是说，那怎么样的受控公司，或是我们讲的合伙，他的盈余必须要归来课税哈。那我们讲受控外国企业的时候，后来我们就把它正名，不叫受控外国公司，我们把它正名为受控外国企业，是因为台湾是课营利事所得税，所以营利事就包含什么公司组织啊、独资合伙之类的啊。所以我们就特别把受控外国企业就 （CFC） 呢，不是只有公司吧。如果你是合伙，在当地也是一个盈利事业，一样的，那我们保留不分配的盈余，一定要归到台湾的投资人，或是我们讲股东，哈，这个股东可能是个人，也有可能是盈利些来课税。所以，我们受控外国企业不是只有针对公司，受控的如果是外国合伙一样，有这种符合条件的时候，我们要归来课税。然后股东呢，可不是只有我们讲的企业哈，盈利事业股东是，如果你有 CFC 的。该分配没有分配一样要纳入课税。好
1: ，那这个谢谢局长哈、哦。那我这边也有个问题呢，想要跟小林局长来请教，就是说我们都知道说，哎，这个刚刚局长所解释这个受控外国公司的这个法案里面啊，在判断它会不会落入到这个 CFC， 会看到它的所谓的控制力的部分。嗯，那这个控制力的话，当然也会有一个时间点的判断哦。我们的时间点判断是看，呃，它的持股在十二月三十一号作为这个节。截止的这个计算日啊，那当然就有一些台商，其实他们都非常的聪明，他就问说：那如果是说用十二月三十一号作为截止日，是不是我可以在这个时间点之前，我就把股权啊移转给另外的人？那过了这个时间点之后呢，我再把股权再把它买回来，我这样是不是就可以避开这个
0: CFC？ 哦、oh, ，Michael， 你知道我刚才讲“道高一尺，魔高一丈”，对不对？刚才你讲的这种避税的规避的方式，刚好是我们当时有涉及到的。为什么这样讲呢？因为其他国家推行 CFC 的时候，也碰到同样的问题，所以他们当时就有不同的一些 scenarios。简单讲，就是说，他有不同的做法。譬如说，有些像台湾一样，我就看当年的十二月三十一号你的持股比例，看有没有达到我刚才讲的直接间接持股百分之五十以上，对不对？这是一种看法。可是也有一些国家是用过去三百六十五天任何一天达到。这个持股的要件就纳进去。其实我们房地合一二点零，就是刚才有特别讲到符合一定条件的股权交易，我们就有注意到，我们是用十二月三十号之前的三百六十五天，任何一天有达到这个持股要件就放进去。而 CF c 当时是用最后一天的持股，但是也有注意到，因为都有前驱之鉴可以参考嘛，国际间确实发生这样的问题，所以我们就说，如果哈如果没有发现。所以，我们就是国税局啦。我在查核的过程当中，我有发现个人或盈利事业利用最后一天之前，譬如说我在十二月三十号，我就故意把股权卖掉，然后降低我的持股比例，来规避这个啊百分之五十的要件的话，那我们国税局如果掌握到具体的市证，那我可以用任何一天来看哦。所以你就很小心了。你如果不小心，你这样卖掉，第一个你搞不好有。像我们现在未上市股的股票，大家都知道哈，呃呃，我们先讲哈，如果是国内未上市股股票，我们是要扣最低税负。那如果海外所得，因为你卖的是海外的公司的话，那海外所得也要纳入我们所最低税负。所以你不小心，你个人用这种方式来规避税负，你可能股权交易所得要先被我扣一次最低税负，对不对？然后又被我发现说，哦，你在规避 CFC 的适用，我照样要把你当年度。保留不分配云，云按持股比例来归客，那你可是哎因、欸、小失大了，对不对？还是要小心哦
2: 。好，了解哈、哦。那如果说这个年底转让不可以的话，那刚才局长也提到说，这个百分之五十的这个持股的条件。那如果我做这个分散股权，是否可以达到避免落入 CFC 的这个课税呢？那我举个例子，就是说，今天如果有先生啊、太太跟未成年的子女各持有三分之一低税负的这个境外公司股权的话，那如果境外公司有当年度有盈余一千万元，那这种情况我股权分散了，那我是不是还会被 CFC 课税？那如果会的话，那这一千万我会怎么样被课税？
0: 好，刚才建华是特别提到我个人持股，然后我就想到我用分散持股的方式，这个我们也常见嘛。所以当时我们对个人是用 CFC， 我们的持股要件不是用单一个人来算，我们是用个人还有他两亲等以内的亲属持股要合并计算。所以如果刚才你讲的哈，哎、呃，先生三分之一，太太三分之一。小孩又三分之一，加起来就百分之百啦。那他还是落入了我们 CFC 的适用要件哦，所以还是要小心，因为所谓的分散持股并不是想象中的这么容易。当然，你可能会想说，没关系，那我就两千等以外呢，对不对？因为我们刚才讲说，本人、配偶跟两千等以内，可是那你就要小心了，你用的非自己所能控制的人去分散持股，如果他偷偷的把你卖掉的话，那你就会因小失大。哦，所以我们当时是把本人配偶跟两亲的以内亲属直接间接持股要合并计算。
1: 那这个，我想另外有一个问题，就是我们都知道说这个 CFC 法案它有两个豁免的情况。那第一个豁免情况就是说要在当地有这个实质营运的活动；第二个的话就是说它的当年度营运呢是在新台币七百万元以下。那其实我们大概都可以很笃定的说，呃，要符合第一个条件其实是非常的困难的、啊、哈，因为你要在当地要有这个实质营运活动，你要表示说你在当地要有办公室，你要有聘雇员工，真的在当地当地有从事一些经贸的一些活动。而且你的这个被动收入要小于整体收入的百分之十哈啊！其实我在开会的时候都常常问客户说：“诶、欸，当哎呀，你有这么多的这个境外公司哈，比如说 BVI， 当哎，你知道这个 BVI 因素维京群岛在地球上什么地方吗？”其实很多的老板他们都答不出来，因为就像刚刚这个小林局长所讲，这些公司都是纸上公司，根本没有人去过这些地方哦。所以你说真的要在当地有实质的英语，其实这些不扣脸哎哈。那我跟各位听众，分享一下，这个 BVS i 上次在加勒比海附近呢、啊，那第二个条件呢，就是说，哎、欸，当年度盈余要小于新台币700万元以下啊，所以就有很聪明的客户，他们又来问我，就是说，哎、欸，那我如果有三家 BVI 公司，那每一家呢盈余都在700万以下，哎、欸，是不是我这样子我就可以达到所谓的豁免的条件，不用来申报？这个是不是也可以跟这个局长这边来厘清？
0: 刚才我有特别讲到，我们 CFC 主要是针对在低税负的地方设立一个纸上公司来控股，达到规避税负的目的哈。所以刚才讲的实质营运确实是一个我们非常重要的豁免条款，也就是说，我们还是承认企业会有一个合理的商业行为，它可能会在第三地设立一个控股公司来管理或控制它的海外的各项据点。那如果你今天没有办法去符合实质营运的话，那当然就会有 CFC 的风险。那另外就是看第三地，它是不一个低税负的地方。那我们的低税负的条件呢，就是它的盈利线所得税税率啊，低于我们的百分之七十以下。或是我们刚才讲，它是属于说对于海外所得是不可税的这样的国家或地区，那都会纳入我们 CFC 的适用范围。所以我必须提醒大家，香港、新加坡可是进来的哦,哦。这个是第一个先提醒大家。好，那我们现在来针对 Michael 所讲的，就说那我可不可以呀、啊？因为我们有一个单一 CFC。七百万以下，我们就所谓重要性原则，太小的我们看不上啦，我就算了啦，我抓大放小嘛。本来我们是很善意的哦，可是就有人就会说，那我就很简单嘛，我就把它分割成好多小小,小小小小小小，每一个都七百七百、啊、那你看我十加就多好了，就七千万了，对不对？所以我们又有一个一个房子规避的条款哈、哦。说真的也很辛苦，你看我说道高一尺魔高一丈，我们每次都要想办法针对那个魔啊魔道，就要特别去设计一些防避的。方式，所以我们就有一个规定是说，本人、配偶、受抚养亲属，简单讲，中水税不是采家庭单位制吗？所以，在一个科学单位里面，本人、配偶跟受抚养亲属，如果你持有我们刚才讲的符合 CFC 条件的这样的控股公司，每一个都加起来，就正负加起来以后，它是正数，好，正负相抵以后是正数，而且加起来是七百万以上，还是要纳进来。所以你就说，我要成立些什么十家、二十家，可不可以达到我刚才讲的说哦，一家七百万，十家七千万，二十家一亿四千万？其实是没有办法的。哦，就是本人配偶跟受抚养亲属，我们是合并计算的。
2: 好，那剩下一点点时间哈，那我们也想替听众问两个非常非常 critical 的问题，那看看这个小林局长可不可以给我们一些比较官方的说法哈
0: 。<笑>你跟我讲官方的说法，可<笑>不可以讲讲自己的说法呢？啊<笑>，那都可以。<笑>那我
2: 们知道说这个境外资金汇回专法，当时候通过的之候，一个附带的决议哈。那这个决议是说这个施行起码后一年内，这个 CFC 的专法要报请行政院核定施行的日期。那这个法案到底什么时候可能会开始实施
0: ？哦、oh, ，大家都知道，原来 CFC 啊，当时在立法的时候啊，立法院就有附带决议了。他说要有三个条件嘛，第一个两岸租税协议的生效情形啊，执法的准备情形啊，还有全球实施 C R S 跟我们自己有没有导入 C R S。那我们现在大概只有剩下就两岸租税协议现在还在立法院审议之外，其他条件都符合了。后来我们推动资金专法，鼓励资金汇回的时候呢，又有一个附带决议是说，当我们资金专法落日，好落日是一百一十年八月十四号，一年内。我们财政部必须把 CFC 的日出日期要去报行政院核定，所以我们是报行政院核定的时间哈，就是我可以报是一年内报就可以了。那为什么需要一年？因为大家都知道 CFC 其实它涉及到我们海外投资，有些是合理的商业行为，有些是避税的行为。可是全球有一些反避税的力道。所以我们在评估这些因素的时候，我自己来看呢、啊，除了官方说法以外，如果以我办国际注税这么多年，我觉得他要考虑一些因素。第一个当然就是大家记不记得我们资金专法在盈利税的部分，我们是很鼓励大家在 CFC 它保留的盈余分配回来。哦，那又汇回境外的资金的话，它可以用比较低的税率嘛？所以在过去这两年里面，其实有很多盈利税已经慢慢把它境外 CFC 的，就是我们讲 CFC 的一些盈余用分配方式回来。所以我们看资金专法实施的状况，看看，哎，是不是很多盈利税其实都已经没有在利用 CFC 来规避税负？哈、哦，故意保留不分配。那另外呢，我们还要看什么？还要看一个非常重要的因素，就全球。大家都知道都在反避税，对不对？那反避税里面，像我们现较进阶的 p i l l One、p i l l a w o 跟 Pillar t h 嘛，哈，就三个 p i l l o w s 我们叫三个支柱的一些反避税法案，哈。那里面有一项大家有,没有听过全球最低税负。大家想想看，如果全球真的都推最低税负，那可能就没有刚才我讲 CFC 的构权要件说低税负地区的，对不对？所以我们要去评估到底全球的推动状况。像刚刚我们讲的全球最低税负的推动情形，这些要素我们都会纳入考量。另外，当然也要考量整个疫情的影响，因为疫情究竟还是一个变数。虽然台湾控制的蛮好的但是全球的状况并不是我们想象中的这么乐观所以也要观察疫情对资金流动的影响。所以这些都是我们会综合考量，在一年内我们综合考量之后，来决定要报日出的时间。
2: 好，那刚才小林局长也有提到这个疫情哦，所以第二个想帮很多台商问的问题就是说，如果这个 CFC 实施之后。针对这个境外公司，这个从前年度没有分配的盈余，是否会被校正回归纳入 CFC 的课税范围
0: ？我们是非常人性的哦。我们 CFC 呢，只针对针对哈、哦、生效之后 CFC 再保留的盈余。我举个例子，假设说我们是一百一十一年开始实施好了哈、哦，这只是举例哈、哦。一百一十一年开始实施的话，那 CFC 在一百一十年十二月三十一号账上的保留英语是不用适用我们的 CFC 的，只有在一百一十一年以后再保留的英语才会适用 CFC。
1: 好，这个非常谢谢哦，局长今天非常精彩的这个说明我想在这个 C F C 正式上路之前啊，政府也会去参酌考虑一下台湾目前疫情的情况，还有全世界呢各国实施全球最低税负制的一些状况。那我想我们应该还有一点时间啊，来准备因应应 C F C 它的一个法案。那 Michael 在这边呢，想要建议各位好朋友们，我想这个法案既然如果是大势所趋啊，我们应该要去面对它、因应它、去处理它。好，那我想再次感谢呢，我们小林局长今天啊，针、呃、对 c b c 法案那做很精彩的一个分享跟说明。那也请各位听众呢，能够继续锁定我们 EY 税务轻松聊。那我们下周再见了，谢谢各位，拜拜，拜拜，拜拜
0: 。